0: Efésios 5 verso 25, a segunda parte do versículo, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, e nós dizemos, amém. Irmãos, em 29 de junho de 2022, a Folha de São Paulo publicou algumas informações absolutamente interessantes que eu quero começar como uma introdução à minha mensagem compartilhando com você. Não sei quão visível está, acho que está relativamente bem visível. Este é uma pesquisa sobre a população brasileira, sobre religião. 51% dos brasileiros se declaram católicos. 26% se declaram evangélicos. E agora nós vamos entrar no universo dos que se declaram evangélicos. Próximo ponto, nos fala sobre a frequência de cultos. Primeiro pensando nos brasileiros em geral, em 2016 foi feita uma pesquisa semelhante a essa e mostrou que 34% dos brasileiros iam ao culto mais de uma vez por semana e 31% até uma vez por semana. Então você vai somar que 65% dos brasileiros, pelo menos uma vez por semana, estavam frequentando culto. Uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez a cada seis meses, uma vez por ano, menos de uma vez por ano, não costuma ir à igreja. Esses são números de 2022, caiu de 34 para 29 mais de uma vez por semana, caiu de 31 para 29 até uma vez por semana. Próximo pensando especificamente nos evangélicos, o um anterior a esse, em 2016, 65%, obrigado irmão, dos que se declaravam evangélicos, frequentavam o culto mais de uma vez por semana, enquanto 22% dos evangélicos, só uma vez por semana, sim? Qual é o número em 2016? 65%, esse número é bom ou ruim? Esse número é bom ou ruim? esse número é ruim, esse número é péssimo, deveria ser 100%, próximo, em 2022, o que era 65% caiu para 53%, irmãos, como eu sou abençoado com ministros auxiliares de valor, aqui está o Adson e o Tiago limpando espaço, muito obrigado queridos, o que era 65% caiu para 53%, aqui está em 26% uma vez por mês, vamos prosseguir, Contribuição financeira a instituições religiosas. Evangélicos em 2016. Sempre. 58%. Esse número é bom ou ruim? De vez em quando, 24%. Se você somar 58 com 24, dá. Dá 72%? Hã? 82%. Próximo caiu de 58% para 42% em 2022 e, de vez em quando, subiu para 34%. Tem mais alguma coisa aí de estatística? Eu acho que não, né? Não. Esses números, irmãos, chamam a nossa atenção por quê? Mas eu vou continuar com os slides, não precisa tirar, só tira... Pode prosseguir. Esses números chamam a nossa atenção porque eles são acompanhados de algumas explicações que as pessoas apresentam. O que nós estamos vendo é que a frequência aos cultos está caindo, mesmo entre aqueles que se declaram evangélicos, que a contribuição financeira, mesmo entre aqueles que se declaram evangélicos, também está caindo. Aí as pessoas, obviamente, apresentam as suas justificativas. O que as pessoas dizem? Dizem que a igreja ela se tornou é, irrelevante. Eu sou intelectual... Eu mas esse negócio de colocar um homem que tem menos estudo que eu para ficar falando ao meu ouvido, tomando do meu tempo, isso não faz o menor sentido. Especialmente quando ele coloca coisas tão desatualizadas, coisas tão ultrapassadas, ele olha para um livro de mitos como se fossem fatos. Eu não vou me expor a esse tipo de coisa, principalmente eu não vou me expor àquilo que contradiz as convicções que eu tenho cultivado dentro do meu coração, por qualquer razão quando não são aqueles que dizem que a igreja se tornou uma instituição ultrapassada, que aquilo que a igreja ensina caiu em desuso, que o tempo passou para não dizer em relação ao conteúdo da própria forma, que a comunicação da igreja é ruim, que a igreja está conversando com duas décadas, quatro décadas atrás, esse negócio de pregação, a gente assiste vídeo de um minuto, a gente não consegue esperar o vídeo acabar, vai ouvir uma pregação de 40 minutos, onde? Acrescente a isso o que tem sido chamado pelos estudiosos do assunto de efeito Covid. O que é o efeito Covid? É que nós fomos colocados numa situação em que a gente precisou abrir mão de alguns dos nossos privilégios temporariamente por uma questão de uma exceção na história. Só que o que era para ser um abrir mão temporário e uma exceção na vida de não poucos se tornou uma visão de mundo e um hábito. Porque no começo a gente sentia falta, depois a gente descobriu que é super confortável. Sentar no sofá de moletom para assistir o culto online, pausar na hora que eu quero, até porque se o meu pastor está pregando um assunto e a coisa está ali não está rendendo, eu troco para outro, ninguém vai ficar nem sabendo. Chamou-se de efeito Covid, o que eu tenho ouvido de muitos pastores, não são poucos, dizendo que não conseguiram convencer os membros da igreja a voltarem. Eles continuam, choveu? TV. Vou assistir aqui. Trânsito está ruim? YouTube, pastor. Efeito Covid. Questões pessoais, porque não são poucas as pessoas que justificam a sua atitude para com a igreja do Senhor Jesus, dizendo, ah, você não sabe o que aconteceu comigo na igreja, você não sabe o tipo de coisa que eu tive que ouvir, que tipo de situação eu tive que engolir, e eu quero antes de tudo dizer irmãos, que existem casos realmente, de coisas inaceitáveis, de coisas que não devem ser toleradas, mas estas coisas não representam a igreja de Jesus, não é verdade meus irmãos? Estas coisas não representam a igreja de Jesus. A igreja continua sendo, sempre será a preciosa, pura e santa igreja de Jesus. Então, a nossa introdução são alguns fatos. Mas eu quero contrastar esses fatos com o problema de que os melhores números, 65% de pessoas frequentando, 65% de pessoas contribuindo, o melhor número de estatística que caiu, é diferente do que a gente encontra na Palavra de Deus, porque quando eu leio a Palavra de Deus, Atos 2,44 diz que aqueles que criam estavam, qual é a palavra que está aí? Eles estavam o quê, minha gente? Juntos e tinham tudo em comum, este é o padrão da escritura sagrada, então se eu pegar a melhor avaliação, o melhor número que a gente viu naquela pesquisa, e achar que isso é um sinal assim, encorajador não é, porque é diferente do padrão que nós encontramos no Novo Testamento, no Novo Testamento, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, o texto que nós acabamos de ler, merece muita nossa atenção, Cristo amou a igreja, vamos dizer isso aqui juntos, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus se engana? Jesus é enganado? Algum de nós é mais inteligente do que ele? Não. Se Cristo amou a igreja, eu devo amar a igreja sim, se Cristo se entregou por ela, eu devo entregar-me a ela, ao convívio dela, à comunhão dos santos que a compõem, então por aqui nós já estamos em um assunto novo, novo, novo e precioso, porque a igreja é mais do que a gente se assentar em confortável cadeira num ambiente climatizado durante uma hora e meia, às vezes um pouquinho mais do que isso como hoje, e volta para casa, a igreja é uma construção de relacionamentos em que cada um de nós considera os outros superiores a si mesmos, é isso que a palavra de Deus preceitua, a igreja é a construção de relacionamentos firmados na nossa fé comum em Jesus Cristo, que tem um poder imenso de ser de agir de Deus no mundo, de ser o alvo do amor de Deus, Cristo amou a igreja, o mundo, qual nós vivemos não ama a igreja, o tempo no qual nós vivemos não ama a igreja, a respeita, mas Cristo amou a igreja, Cristo que não se equivoca, Cristo que não erra, Cristo insuperável em sabedoria, em discernimento, Cristo amou a igreja, isto pesa no meu coração irmãos, e eu traduzo o peso em meu coração na seguinte afirmação, precisamos redescobrir a igreja, Precisamos Nós, enquanto crentes, precisamos Talvez a gente esteja fazendo algo só embalados pelo costume Precisamos redescobrir Assim como precisamos redescobrir a igreja Para que a gente possa cumprir os propósitos da igreja perante o mundo Para a glória de Jesus Cristo Para a salvação daqueles que ainda não creem Então vamos meditar neste versículo A igreja Cristo amou a igreja, e a primeira afirmação está a partir desse nome, você sabe que nome é esse, esse é o nome dela, esse é o nosso nome, esta é a palavra grega que significa eclesia, não é eclésia, eclésia é o aplicativo da igreja, a pronúncia correta é eclesia, este nome foi escolhido por Jesus, lá em Mateus 16, ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha eclesia e as portas do inferno serão para ela, então quando nós meditamos na palavra nós descobrimos a primeira verdade, a igreja é importante para Jesus, quem escolheu o nome dela foi o próprio Jesus, o nome que ele deu para ela é super importante, talvez você já tenha ouvido que o nome eclesia significa chamados para fora, não é verdade? Você ouviu isso? Quem já ouviu isso? Chamados para fora, quem já ouviu? Alguns já ouviram, isso é tão correto quanto dizer que a palavra evangelho significa boa nova, está certo, mas não está perfeito, chamados para fora, é apenas a definição ali bruta, você quebra a palavra e vê o que cada parte significa no dicionário, em outros textos, em, aliás em um texto do novo testamento, a mesma palavra eclesia é traduzida como assembleia, Está lá em Atos capítulo 19. É muito importante a gente entender isto. Chamados para fora é uma imprecisão, como eu disse para você. Está certo, mas não está perfeito. A palavra eclesia significa, precisamente, ajuntamento. Anote isso aí. Ajuntamento. Um dos cânticos que nós cantamos hoje foi esse. Vem e sopro sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Juntamento, palavra importante, ajuntamento, pessoas em plural, sim, mas pessoas juntas, na língua grega existe uma palavra para pessoas em plural, a palavra demos, e eu sei que ela parece outra coisa, mas não se engane. Ela é a origem à nossa palavra democracia, a palavra que a gente ouve falar muito hoje em dia. O governo da coletividade, o governo do povo. É a palavra povo, gente, pessoas. Só que em demos, a palavra está no difusa. São pessoas espalhadas. Jesus não disse, sobre essa pedra eu edificarei o meu povo. Ele disse, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, o meu ajuntamento, a minha reunião então nós temos pessoas, sempre, então quando você ouviu alguém dizer que você é a igreja, isso está certo, mais ou menos, você é parte da igreja, a igreja não consiste em uma pessoa só, em nenhuma hipótese, a igreja somos nós, Cada um de nós, todos nós, juntos, ajuntados, reunidos para a glória de Jesus. Gente separada pode se amar, pode estar ligado umas às outras por vínculos afetivos ou de qualquer outra natureza, mas igreja exige, vamos aprender isto, igreja exige ajuntamento, exige reunião. A palavra que traduz como assembleia significa necessariamente que há uma convocação, se existe assembleia, é porque alguém convocou a assembleia, e as pessoas atenderam a convocação, vamos entender melhor essa palavra juntos meus irmãos, a palavra igreja significa pessoas atendendo a um chamado, atendendo a uma convocação, está ficando mais claro para a gente, qual é o chamado, vinde após mim, vinde a mim, o chamado para nos tornarmos discípulos de Jesus Cristo, o chamado para segui-lo, é algo que nós necessariamente temos de fazer juntos. Se você abrir o YouTube, tem vídeo que te ensina a fazer um monte de coisa sozinho em casa, e tem gente aqui que adora aprender como que faz um sei o seu o que, como que conserta aquilo. Eu falei disso hoje de manhã, os tais dos tutoriais. Tem um monte de coisas que a gente consegue aprender a fazer sozinho, né, meus irmãos? A gente aprende a trocar até resistência de chuveiro. Mas seguir a Jesus não dá para fazê-lo sozinho. Para seguir o Senhor, para sermos os seus discípulos, nós precisamos andar na companhia uns dos outros. Igrejas são pessoas atendendo juntas a um mesmo chamado, na autoridade daquele que chamou. Por isso ele diz, eu edificarei a minha igreja. É isso que Jesus ensina, que a igreja dele são pessoas que compartilham algo em comum. Eu sei que o mundo do nosso tempo, Dentre outras ideias que são muito aventadas e divulgadas, está a ideia da diversidade. Lá na nossa classe da IBD, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso de maneira muito construtiva. Existe diversidade no corpo de Cristo? Existe. Está lá no livro do Apocalipse, compraste para Deus gente de toda, tribo, língua, povo e nação. Lá na nossa classe da Escola Dominical, a gente fez um rápido exercício perguntando quantos dos estados do Brasil estavam ali presentes. O nosso grupo não era grande, não tinha 20 pessoas, mas tinha seis estados do Brasil presentes dentro da mesma classe de EBD. Nós temos procedência diferente nossa cor de pele é diferente, a educação que cada um de nós recebeu é diferente, a gente torce para time diferente, a gente mora em diferentes partes da cidade, graças a Deus a igreja Batista Plenitude, vai de uma ponta de São Luís até a outra, nós temos distinção na nossa formação, classe social, círculos de vida, nós somos absolutamente diversos entre nós, então essa diversidade, ela faz parte do corpo de Cristo, mas escute-me bem, porque isso, não é diversidade quanto ao padrão de vida, porque todos nós temos que viver juntos o mesmo padrão, o padrão do Evangelho. Não é diversidade de convicções, porque todos nós que somos a igreja de Jesus, cremos nas mesmas verdades, no mesmo livro, no mesmo Deus e confessamos as mesmas coisas. Existe diversidade entre nós, mas quem olha não vê, porque não há divisão, não deve haver. Não deve haver diversidade que comprometa a harmonia que Deus estabeleceu, quando colocou em mim e em cada um dos meus irmãos o mesmo Espírito. Eu digo de novo, existe muita coisa na vida que a gente pode fazer sozinho. Igreja não é uma delas. Quando Jesus estabeleceu a igreja, Ele a estabeleceu dessa forma. Um grupo de pessoas, uma pluralidade, mas pessoas que são capazes de conviver, tendo, ligando a cada uma delas, um vínculo poderosíssimo. Não é o vínculo do consenso, não é o vínculo da mera é, costume de convívio. Paulo fala que vínculo é esse, nessa mesma carta aos Efésios, no capítulo 4 o vínculo do Espírito Santo o que nós precisamos começar a redescobrir a respeito da igreja é que para além disso que se popularizou para prejuízo de indivíduos e do corpo de Cristo a igreja não é não é algo difuso a igreja não é algo desconexo a igreja de Jesus são os crentes de Jesus reunidos, juntos, para juntos cumprirem os propósitos que Jesus tem para nós. Para juntos vivermos a nossa vida como discípulos de Jesus Cristo. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim, é errado dizer eu vou à igreja isso é muito comum nos meios evangélicos, as pessoas dizem, não, eu vou ao templo, eu vou ao culto, eu não vou à igreja, porque diz, não diga vá à igreja, porque você é a igreja, eu aprendi isso, repeti isso inúmeras vezes, mas quando parei para pensar, eu falei, não, não está certo não, certo é dizer, eu vou à igreja, porque domingo 18 horas, eu venho, você vem, 18 e 30 eu venho, 18h30, você vem, 18h30, cada um de nós começa a ocupar o seu assento, e aí vem um, vem outro, vem outro, vem outro, e a igreja surge, porque a igreja é o ajuntamento dos crentes. Pode não ser o lugar, pode não ser o prédio. Dia 19 esse prédio vai estar fechado, mas a igreja vai estar reunida lá na fazenda em Santa Rita para prestar culto ao Senhor. Não é o prédio, não é a sede, não é, eu nem gosto dessa palavra, templo, mas é é a reunião dos crentes em Jesus. Nós precisamos redescobrir isto irmãos Porque se isto é a igreja Então isto não é algo meramente opcional isso não é algo substituível Se isto é a igreja e é isto aqui que eu estou vendo aqui do púlpito Se você girar o seu pescoço você vai ver também Se isto é a igreja e é isto não é algo opcional isso não é algo substituível isso não é algo de baixa pequena importância isto aqui é o amor de Jesus, Cristo amou isto aqui meus irmãos, Cristo amou a igreja, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Hoje quando a gente estava cantando, aqui agora, alguns minutos atrás, eu fiz hoje o que eu faço quase todos os domingos, tem uma hora que eu paro de cantar, fecha os olhos, porque fechando os olhos a gente ouve melhor, você já ouviu isso? Quando você quer olhar, ler bem uma placa de trânsito, você diminui o volume do rádio do carro, então fecha os olhos para ouvir melhor, e deixo o som da voz dos meus irmãos, ser uma bênção para mim, que encoraja o meu coração, que me dá um novo ânimo em seguir Jesus Cristo, nós só não podemos fazer isso todos ao mesmo tempo, porque senão o canto se silencia, mas se cada um de nós fizer, você verá a beleza que Deus ouve lá de cima, porque Deus ouve mais do que as vozes os corações também, se a gente redescobrir a igreja irmãos, com a graça de Deus, nós vamos descobrir que isso aqui, que eu estou vendo aqui do púlpito, e se você girar o seu pescoço, você vai ver também, isso aqui que é o amor de Jesus, é a coisa, escute-me com atenção, é a coisa mais próxima do céu que nós experimentaremos na terra. Com quem, com quem eu estarei no céu? Com vocês. E muitos outros, mas primeiro de tudo vocês. E o que nós estávamos fazendo aqui hoje? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos adorando o Senhor, não é verdade? E o que nós faremos para sempre? Nós adoraremos o Senhor juntos. Hoje nós comemos o pão e bebemos o cálice e nós o faremos isso juntos. Se o propósito de Deus para nós fossem separado, por que ele pensaria uma eternidade inteira juntos? O propósito de Deus para hoje e para a vida eterna é que aqueles que são seus andem juntos. Atos 2:44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Guarde isso aqui no seu coração em nome de Jesus. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se Cristo ama a igreja, eu devo amar a igreja, eu devo orar pela igreja, eu devo defender a igreja, eu devo servir a igreja, eu devo buscar o bem, a paz e o crescimento da igreja, porque Cristo não somente a amou, mas se entregou por ela, para a santificar, ele a purifica pela palavra, para que um dia na presença dela, na presença dele, ela seja uma igreja gloriosa, um dia será, sem mancha, um dia será, sem ruga, um dia será, sem defeito, um dia será, nem coisa nenhuma semelhante, porém santa, santa e sem defeito, Jesus, Ama a igreja, e se eu sou de Jesus, eu também amarei. E aí a gente aprende a segunda coisa: a igreja é importante para Jesus, e Jesus é o número um para a igreja. Jesus é o nosso assunto, Jesus é o nosso interesse, Jesus é o amor do nosso coração, Jesus é o motivo por que a gente está aqui. Jesus é o tema dos nossos cânticos Jesus é o tema dos nossos estudos da escola bíblica dominical Jesus é o tema das classes do ministério infantil Jesus é o tema dos pequenos grupos Jesus é o tema da Unijovem Jesus é o tema da GA Jesus é o tema de tudo Jesus é o motivo de tudo que nós fazemos Irmãos, que coisa maravilhosa saber isso Jesus é o centro, é o primeiro Jesus é o porquê de a gente estar reunido aqui a igreja são pessoas reunidas, mas pessoas reunidas por causa de Jesus, então guarde isso aqui, a igreja é a única experiência não eu centrada desta vida, eu acho que eu não me expressei bem ali, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nesse mundo de comércio, de pagamento, de streaming, de aplicativo para a gente pedir as coisas, tudo no nosso mundo se conforma à vontade dos pagantes, não é assim? Tanto é assim, queridos, que a gente diz para a gente mesmo. Se eu estou pagando isso aqui, por que, que eu tenho que ter dor de cabeça? Se eu estou pagando essa internet, por que, que ela fica caindo todo dia à noite? Eu vou ligar para vivo, vou dizer um, 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 um cobras e lagartos para quem me atender. Coitado da moça, do rapaz que te atendeu. Tem nada a ver com o assunto, mas coitado, é o escudo da empresa, não é verdade? A gente aprende essa lógica. Quem paga, recebe pelo que está pagando. As experiências do nosso tempo são todas personalizadas. Tudo acomodado ao seu conforto, à sua preferência, ao seu horário, ao seu gosto. A igreja não é nem um pouco assim. A igreja é o, aquilo que Deus usa para quebrar o domínio do eu. Eu vou dizer isso de novo. Deus usa a igreja para quebrar o domínio do eu, na nossa vida, porque senão a gente se torna egocêntrico, egoísta, ególatra, nós somos o mar morto, sempre recebendo, tudo vindo ao nosso encontro, tudo se conformando às nossas preferências, tudo, tudo se curvando para a vontade do eu, Deus é tão bondoso, Deus é tão misericordioso, que para a gente não ser carregado por isso, que é algo perigoso, Deus concebeu a igreja, e pega a gente, e planta a gente na igreja, onde o eu não é o centro, Jesus é o centro, Jesus é o alvo, é Jesus que realmente importa, numa família onde Ele, Jesus e os irmãos vem antes de mim, é isto que Paulo estava tentando ensinar quando disse, cada um de vós, considere os outros superiores a si mesmo, para que eu não seja carregado a achar que as coisas realmente são assim, Deus me coloca num lugar onde eu não sou o primeiro, Jesus é o primeiro, e cada um de vocês vem antes de mim para que com isso eu possa ser abençoado em aprender o verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas. Deus intentou a igreja ser um lugar onde nós somos purificados, onde nós somos esmiuçados, onde nós somos moldados, onde nós somos refeitos, onde o centro não está em mim, nem em alguém igual a mim, mas o centro está em Jesus, e se eu estou sendo repetitivo, me desculpe, mas é por importância do assunto. Nós não somos chamados de a noiva de Jesus? Uma noiva, quando está lá naquele planejamento do casamento, no celular dela, a foto no celular dela, é dela ou é do noivo? Vai, diga para mim. Está apaixonada, linha arrastando asa, a foto no celular dela, é dela mesma, ela olhando para si e dizendo, nossa como eu sou bonita, ou ela olha para o noivo dela e diz, rapaz, que pão, que presente, é bobagem, mas uma bobagem que representa de algum, que na noiva, nosso olhar está voltado, não para nós, mas para Jesus… A gente precisa redescobrir isto. Uma vez, quando eu era membro do Conselho da Sociedade Bíblica do Brasil, pediram-me que fosse a um evento interdenominacional para dar uma saudação. E era um evento numa igreja evangélica muito grande que tem lá na cidade onde eu nasci. Não é a mais famosa, mas é uma das maiores que tem lá. E aí eu sou muito curioso, eu faço a mesma coisa todas as vezes que eu entro em qualquer igreja, eu procuro ver se a igreja tem informativo, eu pego uma cópia para ler, eu dou uma passeada para ver como é, sabe como é. Então eu peguei o informativo daquela igreja e descobri que aquela igreja funciona assim. No auditório maior, às 10 horas, tem um culto no auditório menor, auditório 4 tem o culto dos motoqueiros às mesma hora, no auditório 6 tem o culto em inglês, no auditório 10 tem o culto em espanhol no outro auditório tem o culto do estilo musical X, no outro auditório tem o culto Y e eu tinha visto isso anos antes como uma caricatura mas quando eu abri o informativo daquela igreja e li, eu falei, meu Deus virou verdade É a imposição da preferência, é a imposição do costume, é o triunfo do eu. Mas quando o eu triunfa, Jesus não triunfa. Eu vou fazer aqui um exercício prático com vocês. Quando eu disser três, cada um aqui presente. E por favor, faça, porque senão vai dar errado. Cada um aqui presente, quando eu disser três, diga o seu primeiro nome. Eu direi Hugo, você dirá Socorro, você dirá Mercedes, você dirá Eric, você dirá Yuri. Cada um de nós vai dizer o seu primeiro nome quando eu disser três. Podemos fazer isto? Um, dois, três. Hugo. Quando eu fizer a mesma contagem, cada um de nós vai dizer o nome bendito, doce do nosso Salvador, o nome de Jesus. Um, dois, três. Jesus. Quando eu disse o meu nome, você disse o seu. Ninguém entendeu nada. Ficou um barulho. Quando todos nós dissemos o nome de Jesus, o nome de Jesus foi ouvido. Quando a gente busca o que é nosso, quando a igreja é para o triunfo do eu, acontece essa bagunça, só que ela dura mais do que alguns segundos. Mas quando a gente entende que a igreja é de Jesus, para a glória de Jesus, por causa de Jesus, que Jesus é o centro, que Jesus é o alvo, e que tudo que a gente faz aqui é por causa dele, para ele, pode-se dizer a respeito da igreja, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória seja dada, pois a ele eternamente, amém. Quando a gente entende isso, irmãos, muita coisa desaparece, muita coisa ruim desaparece. Eu traduzo isso da seguinte forma, a igreja é feita de pessoas, mas não para elas. Um clube de benefícios é feito de pessoas para pessoas, o seu condomínio é feito de moradores para moradores, uma associação qualquer que seja é feita de membros para membros, a igreja é feita de pessoas, mas não para elas, para Jesus e para nós alcançarmos, para que se tornem parte de nós aqueles que ainda não são. A igreja é feita de pessoas, mas não para elas, não para si mesmas. O que é a igreja? O que é uma igreja? Nós vamos passar um bom número de domingos aprendendo a resposta para essa pergunta. A igreja é um grupo de cristãos, mas eu acrescento algo aí. Onde Jesus é o centro. A igreja é importante para Jesus. Jesus é importante para a igreja. Com essa mensagem eu quero te convidar. A nós caminharmos durante alguns domingos. Aprendendo juntos o que é uma igreja. Faça questão de estar presente. Para que você possa participar do nosso crescimento juntos mas eu preciso, antes de concluir a minha mensagem, me dirigir a você que está aqui, você que ainda não conhece Jesus como seu Salvador, mas Ele quer que você seja parte da igreja dEle, do povo especial dEle, e se você abrir hoje o seu coração a Jesus, Ele mesmo vai fazer com que você seja um desses que Ele ama, um destes por quem Ele deu a sua vida, como eu não posso deixar de falar, se alguém ainda se uniu à igreja, una-se à igreja, eis a porta aberta, se você vier, e se você ouvir o que a palavra de Deus diz, para você se tornar parte da igreja, Cristo amou a igreja, Cristo se entregou pela igreja, torne-se parte da igreja também, dia 26 de março, nós vamos ter batismos, com a graça de Deus, já temos duas pessoas, que estão aí desejando ser batizadas, e eu quero deixar aqui o convite, para qualquer um mais, que o Senhor tocou o seu coração, para que você siga o de Jesus e seja batizado também como Jesus foi batizado no Rio Jordão irmãos, que Deus nos dê graça para entender o que é a igreja porque entendendo nós vamos poder viver nossa vida como igreja como Deus quer, como glorifica o nome do Senhor, vamos orar pai obrigado por tudo que a tua palavra ensina porque tudo que a tua palavra ensina Deus é verdadeiro, é importante é transformador Obrigado, Senhor, por nos dar esse tempo juntos hoje aqui, na companhia uns dos outros, perante a Tua face, debaixo da luz da Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor queira nos abençoar de tal maneira que nós possamos ter o auxílio do Teu Espírito para entender aquilo que o Senhor falou conosco essa noite. Dá-nos graça, Senhor Deus, para nos comprometer contigo e com a Tua Palavra. Dá-nos graça, Senhor Deus, para viver e fazer aquilo que Te apraz. Dá-nos graça, Senhor Deus, para amarmos a igreja assim como Jesus a ama. Tem misericórdia de nós, Deus, nas nossas carências. Transforma o nosso entendimento pela Tua Palavra e nos dá a Tua benção, Senhor, sobre a semana que hoje está se iniciando. Seja conosco, Pai Santo. Não nos deixe afastar de Ti, mas guarda-nos em comunhão contigo, em Tua presença. Tem misericórdia das nossas vidas, provê as nossas necessidades, livra-nos do mal. Abençoa, Senhor, aqueles que estão na enfermidade, sendo compassivo para com eles. Abençoa, Senhor, os muitos corações que foram tocados aqui esta noite para seguir Jesus Cristo, para ser batizados, para se unir a esta igreja e que cada um cujo coração o Senhor tocou tenha de ti graça para cumprir o teu propósito para a sua vida. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez pelo culto esta noite. Muito obrigado pelo teu amor por nós, a ponto de ter enviado teu Filho para morrer e sofrer em nosso lugar. Damos-te graça, Senhor porque Jesus Cristo vive e reina para sempre, e em breve virá para nos buscar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, levante o seu rosto, e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.